0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, всем привет! Это силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5F. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Дима Зборовский, вице-президент по аналитике и эффективности платформы Сбермаркета. Дима, привет! Добрый день! Дим, вице-президент по аналитике и эффективности. А что же это такая за штука для тех, кто не знает? Потому что нас не только профессионалы слушают эффективность и аналитика в твоем бизнесе, в
1: частности. У нас где-то, наверное, с 2000 года все... Такая каждая, каждая декада новая, называется декадой данных. И вот следующая декада тоже будет декадой данных. Бизнес так быстро растет любой, что куча данных абсолютно копится. И уже если раньше э, если раньше было тяжело данные собрать, просто невозможно было ниоткуда их достать, потому что там интернет был плохо оцифрован, там, не было приложений. То сейчас проблема другая: в данных слишком много, и чтобы в них разобраться, там надо как-то помогать каких-то людей обучать специально. Вот, какими-то математикой, немножко программированием, чтобы они помогали бизнесу двигаться, потому что сигналов огромное количество в мире. Э, куча конкурентов, куча трендов, и нужно что-то делать, уже не хватает какого-то там просто common sense какого-то опыта. Вот, поэтому ну, раньше,
0: раньше как-то решалось. Поставил э, Яндекс-метрику, поставил э, аналитику, смотришь, и все да, работает, все
1: прекрасно, да. А сейчас там смотреть, а вот у тебя есть миллион каналов, маркетинговых, откуда что приходит, а вот я поменял этому кнопочку, перекрасил, и у меня вроде конверсия изменилась, а действительно для нас из того, что эта кнопочка перекрашена, изменилась или что-то произошло другое? И много-много таких вещей есть. Которые как, тебе помогают ответить на какие-то базовые вопросы Это вот с точки зрения аналитики Ну и дальше, когда у тебя исчерпаны Какие-то банальные решения для бизнеса А давайте, не знаю, бесплатную доставку дадим Когда какие-то банальные решения исчерпаны Ты такой говоришь, окей, может быть я дам Все свои данные машинке, она сама что-нибудь получится, mm -hmm. Придумает и скажет нам, что делать Это вот уже в сторону какой-то эффективности Искусственного интеллекта Ну
0: скажи, а ты считаешь, что это работает только на большом масштабе? Ну то есть как в вашем кейсе? Или все-таки для тех, кто открывает магазин мебели в интернете эту историю, ну, сам, в
1: самом начале на фундаменте нужно внедрять? Конечно, с точки зрения сбора данных 100% с самого начала, с искусственным интеллектом лучше не играть в начале, потому что обычно это как раз таки маржинальные инкременты, обычно уже которые, ну, как я мы говорили, когда исчерпаны все основные победы большие, вот уже на большом масштабе, они начинают работать, потому что обычно там, не знаю, ты можешь в Excel сделать модельку примерно и получить 70% точности и потратить на это один день. А может потратить там один месяц, разработать какое-то машинное обучение и получить там 77% точности у тебя. У тебя не совсем выгодно тратить время, еще и люди тебе дорого стоят эти математики из ML. Ну, а автоматизированная система, получается, то, что
0: мы, я с самого начала упомянул, там метрики, аналитики и так далее, с этим не справляются? они очень сильно тоже развиваются?
1: Они, конечно, развиваются, да, но тяжело встроить это все все разом, поэтому они там концентрируются на том, чтобы просто обработать огромный массив этих данных. Поэтому, да, обычно все-таки решения, которые занимаются анализом, они как-то параллельно развиваются с этим, и надо там друг на друга как лего собирать. Ну, эффективным для бизнес-девелопмента и
0: маркетологов, казалось бы, решение такое, one window solution, да? то да. есть пришел и в одном месте все это получил. Реально в обозримом будущем это реали... будет реализовано, или все-таки реально человеку
1: сейчас нужно включать 10-20 разных инструментов? В таких попыток огромное количество Куча стартапов рейзят деньги под то, что вот они, one window штука, она там тебе и модель обсчитает и сама скажет, что делать, и сама скалибрует. На практике это работает очень плохо. Вот, потому что действительно, ты когда пытаешься сделать все, к этому эти задачи, у тебя получается все примерно средне или даже плохо. Поэтому самое лучшее решение, если взять какие-нибудь там самые большие компании, не знаю, Facebook и прочее, у них там зоопарк. Ты смотришь там, на чем сделан какой-нибудь SpaceX, на чем они летают. У них там просто миллион фреймворков, у них там на одном языке написана панель для космонавтов, на другом языке написано. Там э, э, алгоритмы, как закрылки у ракет открываются Короче, да, скорее сейчас зоопарк И в обозримом будущем я не вижу, чтобы это как-то все в одну тему с, слиплось Интересно, в следующем блоке предлагаю поговорить как раз-таки о
0: том Какими инструментами реалистично сейчас пользуются Какие не, не являются сырыми для многих стартап-проектов mm -hmm. Друзья, напомню, я в гостях Дима Зборовский Меня зовут Владимир Смеркис Вернемся к вам совсем скоро, оставайтесь с нами СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ на Мегаполис 89.5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис Сегодня беседую с Димой Изборовским Говорим про аналитику, про эффективности В общем, про такие вещи, которые не пощупать, казалось бы Но которые очень важны для любого интернет-бизнеса Дим, мы говорили в самом начале программы о том, что сейчас машина, вроде как, уже можно ей скормить данные, и она будет принимать решения, наверное, на лету даже какие-то в рекламной кампании или, я не знаю, в... Машины управлять. Машины управлять там и так далее. Но вот с интернет-бизнесом, да, если мы не говорим про какие-то вещи или про электромобили, или про ракеты, <связь> что сейчас может машина уже делать, какие решения она может принимать, и... В вашем случае вы что-то используете такое?
1: Да. У нас любые решения про какую-то оптимизацию всегда может. То есть, там, частый кейс, мы все в городе живем, такси пользуемся. Когда у тебя идет дождь, у тебя машина, по сути, сама принимает решение, сколько, какая цена будет поездки. Она, с одной стороны, водителям дает чуть побольше денег, мотивируя их оставаться на линии идти домой. С другой стороны, э -э ну, немножечко об обрезает уровень э того спроса, который люди там, генерируют там нибудь вечером. Вот, поэтому машины, на самом деле, все что связано с оптимизацией, э то, что тяжело присядь человеку. Или там, не знаю, если интернет-бизнес какой-нибудь на сайте, ты можешь просить машинку чтобы она под человека который заходит подстраивала рекламу то есть я захожу на сайт и машинка уже знает какой мне баннер показать лучше чтобы как, пытаясь максимизировать вероятность с которой я на него кликну вот mm -hmm. Поэтому на самом деле очень-очень большого с аудиториями да, 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 да. с сегментами какими -то. причем такая холодный старт то есть у тебя там в интернете такая кука она наверное, mm -hmm. скоро будет умирать но в общем это такая такая небольшая история о том что ты делал недавно там, mm -hmm. откуда пришел или он искал холодильники соответственно я тебе будут показывать например да или даже Недавно не искал холодильники А еще я знаю про тебя, что ты там Недавно купил билет на самолет В Дубай, ты, наверное, более-менее богатый человек Поэтому я тебе еще более дорогую рекламу покажу
0: Какие самые простые инструменты Которые позволяют вот таким образом кастомизировать ну, Понятно, что контекстная реклама Вот что, что, что внедрять можно для того, чтобы улучшить, эко... вот, например, экономические инструменты ты упомянул, про такси, mm -hmm. про спрос и так далее. Если mm -hmm. я какой-то такой человеческий бизнес делаю, завязанный на людях тоже, mm -hmm. а, есть готовые инструменты, фреймворки, в которых это можно запрограммировать?
1: Я, я уверен, что есть, наверное, их много. В целом, инструменты встроены в любую рекламную платформу. Там, ты, если ты когда-нибудь, там, кто-нибудь делал рекламу на Фейсбуке, ты сам ему говоришь, слушай, выбери мне, пожалуйста, клиентов, которые, например, смотрят видео больше, чем 50%, и или которые женщины, или еще что-то. Поэтому, на самом деле, базовый функционал встроен уже в рекламные платформы. Но если ты хочешь что-то вот за пределы выйти, то, скорее всего, тебе придется самому это все разрабатывать. Mm -hmm. вот Поэтому либо идти к каким-то компаниям, которые делают это под ключ, либо просто нанимать себе людей, которые занимаются этой оптимизацией это mm -hmm. рекламы. Нас
0: слушают достаточно большое количество стартаперов, которые не, ну, недавно начали какой-то бизнес. Вот ä, ты в своей работе какими основными kpi руководствуешься?
1: Uh, у нас, uh, я поскольку занимаюсь аналитикой Искусственным интеллектом, это обычно Это, такой, это инструмент достижения Каких-то бизнес-целей, поэтому у меня цели такие, Давай же, про, у бизнес... про бизнес
0: тогда поговорим да. какой, у как, какой у бизнеса KPI? Что это? ЛТВ, средний чек?
1: Очень просто, на самом деле у любого практически бизнеса Любой бизнес останется по двум цифрам Первое, это сколько ты денег генерировал и сколько ты денег на это сжег Ну, если, ты, uh -huh. если ты вдруг убыточный И вот это отношение Вот. Поэтому эти дальше вещи уже, если посмотреть на финансовую модель Они там разбиваются уже вот на LTV, На средний чек и более тактически задачи у нас там могут быть там повысить средний человек повысить там частотность покупок а, снизить стоимость привлечения клиентов и так далее поэтому в каждый момент это разные но глобально все мы работаем на то чтобы эффективнее зарабатывать больше денег поэтому как бы аналитический искусственный интеллект они все а, они покрывают пытаются покрыть там каждую из частичек давайте здесь мы сэкономим здесь там побольше заплатим там не знаю тому-то здесь поменьше промокод дадим здесь а здесь вот мы продадим этому человеку и так далее поэтому в целом наверное хорошо а у тебя
0: тогда все-таки как у человека который отвечает за за эти моменты, какие у тебя KPI? У меня
1: я себе один поставил Это KPI количество денег, которое приносит искусственный интеллект бизнесу. В чистом выражении, то есть такой net income, ну и общее общее количество. Я как, говорю... как это, прям очень кратко, как это можно посчитать? Ну вот мы эм, есть как-то бизнес, он работает, и вот есть там наша команда машинного обучения. И вот он, мы всякими способами, типа там АБТС, там еще чем-то, пытаемся оценить, какой наш инкрементальный эффект. Uh -huh. А вот, например, если мы все уйдем, и у нас не будут работать машины, какие-то там модельки, и у нас реклама будет крутиться как угодно. Вот мы такие тоже ухудшающие тесты проводим и понимаем, ага, вот наши математики, они там дают типа 5% роста, 10% роста денег. И ты очень прикольно, ты смотришь в конце там, месяца, квартала и думаешь, ой, офигеть, я просто 15% денег сгенерирую э, сгенерировал за счет того, что мы там математику поделали. Поговорим
0: очень скоро о том, заменит ли тебя э, тоже машина и смогут ли они такие цифры выдавать. Друзья, вы слушайте «Силиконовые дали», вернемся совсем скоро, не переключайтесь. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Сегодня я общаюсь с Димой Зборовским. Дим, мы говорили о том, что ты считаешь, сколько машины, которыми ты управляешь, зарабатывают денег бизнесу, если очень грубо говорить. И, конечно, все боятся, всем страшно. Ну, лично мне не очень, потому что вроде как мы такие умные, классные ребята, если что, отдохнем на пенсии. В общем, боятся того, что машины нас совершенно заменят. И что же будем делать мы? Какая твоя идея относительно того, что все больше и больше на себя берут машины, чем заниматься людям, что это творчество, безусловный доход, как многие говорят, да, что ну, вот люди будут отдыхать, машины для них будут зарабатывать
1: блага, и будем платить просто такую пенсию с нуля лет. У меня вот исключительно, как ты описал, я у меня только, только позитивное в этом смысле восприятие. Я искренне считаю, что, как Илмаз говорит, что скоро физическая работа будет выбором каждого. Я, 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 я же, это, это, это же мечта, чтобы люди перестали заниматься физической работой, и все стали заниматься креативной. Потому что, да, еще. У тебя есть базовый доход, у тебя есть что поесть, и при этом ты можешь реализоваться в том, что тебе действительно нравится. А это ж так бывает, что если для тебя что-то как выглядит как игра, а для кого-то выглядит как работа, не знаю, для кого-то картины рисовать, я, например, не смогу, у меня это будет работа, кто-то это делает там в качестве хобби, то это, во-первых, все будут счастливы, а то, во-вторых, еще у нас столько талантов разовьется Поэтому я в восторге от этой всей идеи. Нас заменят не скоро, все-таки машины, они хоть там сейчас эти в дороге рассказывал очень медленно все это обучается, очень дорого огромное количество часов тратится на то чтобы там, обучить модель чтобы она там рисовал какие-нибудь картины там просто какие-то сотни тысяч часов тратится там чтобы компьютер смог обыграть каких-нибудь людей в компьютерную игру там, не знаю, в Доту, например, тут тоже какие-то огромное количество лет, ну, если параллельно распараллельно обучение, то много-много лет тратится на то, чтобы делать. Поэтому сейчас пока все медленно, все дорого, заменить нас не скоро, проработят тоже не скоро, но идея прекрасная. Все занимаются креативными. Но вещами. скорость
0: прогресси... в прогрессии растет, мне кажется, да, потому даже. что, ну, я не знаю, вот мой отец прекрасно помнит эти дома, которые Компьютер. делали очень базовые вычислительные мощности, и вот перфокарт он мне приносил силы было очень классно выглядело я на них что-то рисовал а, значит я лично помню mp3 плееры там по 32 мегабайта а, mm -hmm. да и которых записывал в каком-то качестве музыку а сейчас я не знаю там lossless супер мега аудио там треки по я не знаю по гигабайту один там или что-то да то есть, mm -hmm. то есть э, ты считаешь что эта скорость э, ну ты говоришь там сотни тысяч часов, чтобы доту компьютер обыграл э, да. человека. Скорость растет, скорость растет,
1: но э, начинаются уже квантовые эффекты. То есть есть такой закон Мура, я не помню точно, но там что-то такое, типа каждые сколько-то лет количество количество транзисторов на процессоре увеличивалось, там удваивалось. И это прекрасно, когда ты все сужаешь, сужаешь этот вот чип, который уже может у тебя в телефоне там и фотографировать и музыку проигрывать, Но в какой-то момент ты приходишь к такому маленькому масштабу, на котором начинаются уже реально физические квантовые эффекты. То есть для тебя это уже не просто ток бежит, а там там вот напрямую какие-то виртуальные частицы появляются. Там это уже тяжело. С точки зрения науки есть какой-то физически пределу природы, который тебе позволит э, делать быстрые маленькие штучки. Поэтому вот сейчас видно, что на самом деле уже тренд так замедляется в этом смысле, каких-то ускорений чипов. Э, все равно чипов не хватает. Сейчас какой-то дикий кризис. Там, машины дорожают. Машины дорожают. А, а Apple... А, Уменьшает производство айпадов, чтобы чипы в и перенесли. Ну, конечно, ужас. Uh -huh. Вот, поэтому сейчас уже есть этот кризис, плюс, я говорю, что есть какой-то физический, скорее всего, предел, ну, не скорее всего, а точно предел. Поэтому скорость сейчас растет, она и будет расти, но я думаю, что такого бума, как, там, за последние 20 лет произошло, мне тяжело представить, что в следующие, там, не знаю, 10-15 лет будет именно с точки инженерной, ну, я надеюсь, что будет, но... То что сейчас мы видим, скорее всего, нет. То есть эти лаборатории, Ну, хорошо, физически мы прям в какой-то предел.
0: А как ты считаешь, куда люди будут развиваться дальше? То есть есть же все-таки желание людей непреодолимое что-то новое делать. В чем это развитие будет, как ты
1: думаешь? Я думаю, что, ну, вот мы будем бороться с природой как в каком-то формате. Для меня... Изменение климата. Изменение климата, не знаю, покорение космоса. Это вообще классно. У нас очень мало, очень мало индустрии, которые люди не соревнуются друг с другом, сжигая маркетинговый бюджет. Mm -hmm. А, например, как одна э, раса человеческая соревнуется с природой. Например, покорение космоса. Там, там реально международная космическая станция, реально международная. Mm -hmm. Там есть модуль японский, канадская рука, русская лаборатория. Это круто. Я, я поэтому очень думаю, что в какой-то момент там, мы все больше и больше будем э, на этом фокусироваться. На что внешне какой-то угрозе условных и, и исследованиях, они а не там, друг с другом бороться, у кого
0: эффективнее маркетинговый бюджет работает. Так mm что -hmm друзья. Космос еще не покорен, но у меня в гостях Дима Зборовский. Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаю беседовать с Димой боровским Дим, мы говорим про эффективность бизнесов. Ну а хотелось бы про личную эффективность поговорить, потому что, мне кажется, эта тема очень важная. Я вот постоянно читаю недавно. Сооснователь или основатель Ликвида написал о том, что он попал в больницу из-за того, что у него было выгорание. В общем, все стартаперы, видя скорость, с которой работают их коллеги по цеху, И все, в принципе, предприниматели, сотрудники больших компаний, интересных проектов, и так далее очень мощно и много работают. Вот ложатся в 4 часа ночи, ставят в 6 утра, звонки с Японии, с Америкой и со всем остальным, я использую эти календари, заставил, предложил жене их использовать. У нас совместные календари, она знает, что я делаю я знаю, что она делает, чтобы не тратить время на созвание друг с другом. Вот, у меня там кэлендли, которым я кидаю людям ссылку, они забивают время. В общем, куча всего. Что ты думаешь про личную эффективность в настоящее время, когда мы все сломя голову, несемся куда-то, значит, навстречу космосу, видимо, и как лично ты, может, есть какие-то лайфхаки или личные твои правила эффективного менеджмента своим временем?
1: Да, я Точно считаю, что, во-первых, не, не просто стартаперы друг на друга смотрят, еще вся эта история с ковидом, она очень сильно ускорила e-commerce, вообще все, что с этим связано. Uh -huh. Проникновение, то, что произошло за последний год происход... по степени проникновения последние 10 лет сопоставимо. Подожди, значит, ра... я, извини, прям да. тебя
0: поправлю. Раньше я говорю, ну зачем мы едем опять в магазин продуктовый? Ну закажи ты онлайн что-то, да, своей жене. А теперь, ты понимаешь, что, то есть там все, да, как бы и все остальное, как в песне, на свою беду на свою беду. Oh, да, да, точно да. ускорило,
1: да. Вот, и поэтому... Да, и при этом всем мы не то чтобы как, как, как биологический вид к этому приспособлены. У нас мы там, когда из Саванны выходили, мы там эволюционировали на несколько миллионов лет. Такой у нас темп последние лет 20. Совсем человек не предназначен для этого. Вот мы там про другие какие-то вещи думали. Поэтому для нас это все, конечно, совсем неестественно. Не вот. Поэтому мне очень нравится, как сейчас куда двигается вся эта история. Сколько людей, каких-то исследований проводят, как это правильно делать. Там, не знаю, как правильно спать. блокаут шторы, тяжелое одеяло. Значит, маска на сон. И фан что оказывается ты лучше спишь никогда у тебя очень тихо, а когда у тебя есть звук похожий на сопение собаки, потому что мы так засыпали перед кострами, когда еще в Африке жили, mm -hmm. вот там. То типа... есть эта история про белый шум для детей, да. она, она в принципе, да, она, она она похожа. Да. Вот я, я тоже как-то стараюсь эту волну оседлать есть какие-то базовые, наверное, вещи, про которые, да, с календарями это супер важно, какой-то там блокинг, у тебя обязательно должны быть блоки, э, на выделенные отдых. на отдых, на, там, на себя, на какое-то там здоровье свое, там, каждую субботу, там, у тебя должно быть два часа выделено какое-нибудь здоровье, ты можешь это не заполнить, заполнить блок, но главное, что он у тебя есть, э, и ты тут знаешь, что есть у тебя что-то будет, ты можешь это поставить. Э, у меня есть вот эта вещь какая-то магическая, getting things done, я не знаю, как это работает, это реально магия, но как только я стал вести туду-лист который а, ну вот по, по, по методу getting things done это какой метод Ты просто все дампом сбрасываешь все информацию туда. огромный бэклок бэк и ты говоришь компьютер когда тебе про это напомнить этот это тебе очень важно держать голову максимально пустой потому что как только у тебя начинают э, кружиться мысли про то что я это не забыл это не забыл это огромный стресс ты боишься что-то забыть ну, да. поэтому когда доверяешь машине это сделать это майки какая-то ну вот реально я в четыре раза стал больше успевать за задачи рабочих растет уровень. У тебя панические
0: атаки не начинаются, когда эти компьютеры говорят, блин, а еще нужно собаке форм купить, а здесь отчет прислать, нанять нового человека, сделать свой стартапчик, купить себе э,
1: аура. Аур да, да. Начинается в какой-то момент, в этом смысле ты понимаешь, ага, как я, наверное, смогу тогда потратить... Тогда ты думаешь, окей, какие у тебя есть ресурсы, например, у тебя есть деньги. Сдаешь вопрос, как я могу потратить какое-нибудь среднее количество денег, чтобы значительно увеличить качество моей жизни. Там бац, на тебя приходит, например, ну, сам просто, типа, Окей, я могу экономить время на такси и ездить в метро потом. Может быть, ассистенты всем можно позволить, и которые мне кучу задач. Он будет стоить гораздо меньше с точки зрения даже моих нервов, закрывая огромное количество каких-то моих рутинных вещей. Такой бац, о, такой, ты можешь не только как ассистента нанять, ты можешь какие то виртуальные ассистенты, там есть там целая Азия сидит. Да. Вот. В общем, сейчас, мне кажется, экосистема вообще вокруг человека строится, вокруг его продуктивности. Мне кажется, важно просто тоже точно помнить, что... Что отдых, там, огромная часть В плане работы, тебе обязательно нужны блоки Тебе нужен какой-то ритуал В котором ты отключаешься от работы Например, ты приходишь домой, у тебя есть там чашка кофе Ты ее выпиваешь или чай, и вот после этого Ты с семьей, или ты сменил одежду Ты с семьей, все, там, снял какую-то рабочую Вот, это очень важно, как-то разделять В общем, друзья, прямо сейчас поставьте себе в календариках Время для семьи,
0: для отдыха, для релакса И чуть-чуть оставьте для работы а мы продолжим беседу в следующем блоке, друзья У меня в гостях Дима Зборовский, вернемся совсем скоро «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 5 FM студии. Я, Владимир Смеркис, сегодня беседовал с Димой боровским Дим, обычно в конце мы говорим про будущее. Что же нас ждет? Давай с точки зрения вот инструментов аналитики, эффективности, диджитальной поговорим. Про личное уже поговорили чего сейчас не хватает тебе в работе, в профессиональной, своей, основной, и где мы окажемся через некоторое количество лет, если смотреть на тренды и использовать твою чуйку по полной.
1: Мне очень нравится, что на самом деле вопрос очень сложный, никто на него ответ не знает, его нужно задать по-другому. У Джафа Безса как-то спрашивали, вот, типа, что будет через там, 10 лет, на чем будет строить бизнес? И он всегда говорил, что я не знаю, что будет, но я знаю, что, что поменяется, но я знаю, что не поменяется, людям всегда нужна будет быстрая доставка, бесплатная, и там все такое. И вот я тоже не знаю, что будет. Я точно знаю, чего не будет. Данных не будет меньше, абсолютно точно. Будет вот. больше, да? Ну, скорее всего, да. С каким настроением этот человек проснулся, да? Ну, типа того. Да и просто какое-то количество, количество шума, так назовем, который вокруг нас будет витать, его будет тоже гораздо больше, там и борьба за внимание, поэтому э, я... операции, наверное, будут
0: получаться короче и быстрее. То есть сейчас мы со многими спикерами говорим о том, что э, люди меньше тратят времени на контент любой, видео стали смотреть короче, тексты mm -hmm. короче и так далее.
1: Да, сто процентов. И вот эта вся бы огромная борьба за ваше внимание будет и вот, и актив вот этого сфокусированному применению этого внимания, он будет одним из ключевых. Вот, поэтому я думаю, что э, будет достаточно сильно по этому уже развиваться вещь, связанная с приватностью, потому что все начинают уже переживать, поэтому параллельно будет развиваться штука, связанная 100% с нашей приватностью, с безопасностью, вот, ну и я, я уверен, что любая вещь, которая так или иначе связана с обработкой данных, как вот не золото, а вот лопата продавать, mm -hmm. какие-то чипы, какая-то просто железки, хранения информации, там, обработка, тоже самое машинное обучение, вот, вот это будут те вещи, которые, которых больше всего будет сейчас денег, которые будут самые хайповые, это нейросети, которые там сейчас вообще тоже дико супер глубокие. вот а, очень много в это будет копаться интересно поэтому я прям вижу что будет огромный прорыв в инженерии а, вот будем бороться с физикой с природой чтобы пытаться это все нам покорить вот поэтому вперед очень интересно mm -hmm. вот. слушай ну хорошо а если мы говорим про софт все-таки про
0: сервисную составляющую то есть что у людей ну вот вы же там какие-то планы строите понятно что не наверное там не на 5 лет вперед потому что очень сложно на 5 mm -hmm. лет вперед в цифровом mm -hmm. мире что-то делать а, но тем не менее что в плане как человек будет взаимодействовать с сервисами,
1: что в этом изменится? Мы Один из трендов, который классно видим, что люди очень быстро, естественно, хорошему привыкают, и ты у никого уже в России не удивишь доставку за 2 часа, в то время, как в Европе это вообще очень ну, большая знаешь. редкость, да, у нас за 15 минут, и есть глобальная такая парадигма, я думаю, которая будет рушиться, что вот если раньше был лидером Amazon, который привозил тебе огромное количество коробок, в которые были много-много твоих заказов накидано, но на самом деле моя, мое желание, как покупателя, клиента, на самом деле в любом сервисе, не заказать чего-то много там, не знаю, сразу, а мне хочется, как только я чего-то одно захотел, то это получить. Поэтому я уверен, что очень сильно будет развиваться логистика и все, что вокруг этого связано. Огромное количество, я думаю, будет сейчас там давление, ну и в набора. Все, что связано с курьерами, мне в этом плане очень нравится. Это как... больная тема, да? Больная Но... тема. Мне очень нравится, как сказал Тигран Худвердян, который сел Яндекс, он сказал, что если мы сейчас ничего не будем делать в плане автоматизации этих доставки, то мы придем скоро в мир в котором одна половина населения доставляет другой половину населения mm -hmm. заказ. Да, вот. поэтому у нас будет все очень гиперлокально, очень много вокруг тебя будет окружения. Все и будет... вот эти вот dark store, да, да, да. да, вот эти цепочки поставок, последние мили это вот там, где как раз будет mm -hmm. местоной прорывы. Да,
0: Подскажи, меня. куда идти сейчас молодым людям, которые сейчас свой стартап не делают, а очень хотят, что, что сейчас, что бы ты сейчас делал, если бы создавал свою компанию?
1: Я бы на самом деле. Как бы странно ни звучало, я бы смотрел про Web3, DeFi и все прочие штуки, потому что это просто как раз та вещь, которая рушит парадигму. Ты считаешь, что цифровая демократия? Абсолютно. Web3, да, да. Децентрализация, интернет принадлежит нам. Это На этом поставим
0: жирную точку Друзья, у меня в гостях был Дима Зборовский Вице-президент по аналитике и эффективности Платформы Сбермаркета Для тех, кто нас слушает по радио, рекомендую Заглянуть также на YouTube, там будет разыгрываться Классный подарок, но меня зовут Владимир Смерки С каждую среду в 15.00 На Мегаполис 89.5 Мы беседуем с интересными гостями из мира диджитал технологий и бизнеса Всем пока, услышимся ровно через неделю